0: Claudius Albinus était né en Afrique, en Tunisie plus précisément, dans la même nuit où un taureau blanc comme neige vint à la vie. Pas très loin de son berceau, des oracles, des voyants disent ceci à propos de son avenir. Il établira le pouvoir de Rome malgré le tumulte qu'il a saillit. Sur son cheval, il frappera les rebelles de Poigny et de la Gaule. Bonjour, bonsoir à tous. Vie, durée et santé. Nous continuons donc notre trilogie sur la guerre des cinq empereurs. Aujourd'hui, Septimus Severus a affaire à Claudius Albinus. Mais pour récapituler un peu ce qui s'est passé durant nos deux derniers épisodes, nous avions donc dit que Rome était dans sa période la plus trouble jusque-là. Le fameux empereur... Marc Aurel est décédé et mort, son successeur Commode connaîtra le même sort, mort, après lui Pertinax prendra le pouvoir, il sera assassiné par la garde prétorienne, après lui Julianus, Julianus prendra le pouvoir, il s'établissait à Rome auparavant, mais lui aussi sera euh, tué, son pouvoir il l'a acquis en achetant le pouvoir, parce que lorsque Pertinax est mort, les sénateurs de Rome ont mis aux enchères le trône et Julianus, cupide qu'il était, l'a pris mais ne sachant pas gérer la situation, il s'est retrouvé assassiné, trucidé. Reste en course parmi les cinq empereurs du départ, à savoir Pertinax, Julianus, Niger, Sévère et Albinus. Pertinax et Julianus sont tombés, leurs têtes ont roulé. Niger, Sévère et Albinus restent dans la course. Le deuxième épisode, euh, parlant de ces choses, nous ont amené à découvrir un peu plus ce qui était Niger, africain, noir, de surcroît. Nous avons parlé de ses démêlés avec Sévère, comment le combat à la guerre s'est euh, terminé par une défaite de Niger. Sévère s'en retrouve donc grandi et marche triomphalement vers Rome pour célébrer sa victoire. Mais alors qu'il prend possession des lieux, nous avons précisé plus tôt qu'Albinus, l'un des challengers du trône, avait eu à faire un pacte avec Sévère, de sorte que Albinus se retrouvait empereur de Rome, tandis que Sévère, lui, euh, restait général pour euh, se débarrasser de Niger, car il ne pouvait pas tout faire à la fois. À son retour donc, les, quatre, les trois premiers empereurs Étant six pieds sous terre, Séver donc s'en va à Rome. Mais alors qu'il y arrive, alors qu'il s'y établit, il reçoit une lettre lui disant que Albinus et ses hommes se sont révoltés et veulent challenger son retour. Car Albinus se rendait bien compte que lorsque Séver était revenu de, de son combat avec Niger, il se rendait bien compte que c'était une, une menace potentielle car chez Niger, Albinus espérer que les deux allaient se, se, tri, se, se, se trucider qu'ils allaient s'entretuer au combat malheureusement pour lui c'était mal connaître sévère qui revient de cette bataille grandie et qui évidemment trouve que l'empire romain n'est pas assez grand pour ces deux individus Albinus donc monte ses armées contre celle de sévère et à peine arrivé dans son royaume, à peine arrivé dans son empire, que dis-je sévère doit se rendre compte que la bataille n'est pas finie, qu'une autre commence. Cet épisode est un peu particulier. Il est certes l'épisode 10, mais en réalité c'est le 20e enregistrement que nous faisons. 20, qui dit 20, dit 2020. On va pas être superstitieux, mais on va juste jouer un peu avec les chiffres. Et à l'occasion de cet petit épisode d'anniversaire, on peut appeler ça comme ça, ça fait quand même 20 numéros qu'on a on a donné on espère que vous appréciez le, le podcast et on aimerait bien recevoir de vos critiques et de, de vos messages ça fait ça fait du bien pour savoir si le format vous vous plaît alors en 20e euh, émission euh, 2020 on sait c'est pas beaucoup mais bon il faut savoir célébrer les petites victoires alors 20e épisode 2020 coronavirus ce sujet va joindre le nôtre qui est celui de la guerre des cinq empereurs dans sa dernière partie. Nous allons aussi signaler que Albinus de son nom est Albinos, comme nous l'avons dit. En analysant le texte de l'histoire Auguste, Historia Augusta, on se rend bien compte que le monsieur est Albinos, que la blancheur avec laquelle il est décrit, est une blancheur qui est euh, différente de celle des autres car si on insiste de ce fait-ci dans sa naissance on dit qu'il est plus blanc que les les linges qui l'enveloppent on se voit bien qu'il y avait comme une sorte entre guillemets d'anomalie mais nous rendons, nous, rendons, nous rendons bien compte que le monsieur était albinos et nous rappelant que euh, d'après Sarabon et d'autres euh, historiens de cette époque, cette période euh, la Rome antique n'est pas cette Rome que l'on voit dans nos écrans sur Hollywood ou dans les documentaires des, des chaînes dites câblées où on nous montre des personnes immaculées euh, caucasiennes à 100% alors que c'est une Rome africaine à cette époque et très très diverse, très très métissée, chose que les médias ne vous euh, remettent pas euh, en, 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 ne vous diffusent pas euh, cela me fait penser même à un sketch que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui euh, de Jean-Claude Mouaka, un, un Congolais, parlant de d'un film Exodus: Golden Kings, c'était assez marrant, je voulais quand même en parler. Et pour dire voilà euh, que Hollywood ou les les médias ne reflètent pas toujours la réalité historique. Vous devez bien comprendre que ce sont des produits commerciaux qui sont euh, qui visent un public et que ce public doit pouvoir se retrouver dans un écran, c'est ce public qui a qui est considéré ayant de l'argent, le pouvoir d'achat, le pouvoir économique. Donc il faut récompenser et plaire à ce, à ce public-là. Donc ce n'est pas une leçon d'histoire, mais c'est plutôt une leçon d'égo, de communautarisme, s'il faut utiliser ce mot-là qui fâche très souvent. Donc, Albinus, non, puisque c'est de lui dont nous parlons. Il était donc Albinos, en, 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 en regardant l'histoire euh, Auguste, né en, en Afrique comme nous l'avons dit, et lorsqu'il est né, nous l'avons dit, qu'il était, c'est un jour, d'après la légende, où un taureau blanc est naqué, c'était une sorte de, de, phénomène pour montrer que ce, ce, ce bébé, ce nouveau-né serait emblématique. Et cet oracle sortira de sa naissance, il établira le pouvoir de Rome malgré le tumulte qu'il a sailli. Sur son cheval, il frappera les rebelles poignées et de Gaulle. Et cela rejoint aussi un peu ce que nous avons dit dernièrement sur dans les derniers podcasts sur lui, où il y avait une autre prophétie qui disait qu'il était le plus dangereux de, de des cinq empereurs et que ces vers donc devaient compter avec ce personnage. En parlant d'Albinus, en parlant de d'albinos, nous, cela nous renvoie à la notion de de peau de pigment de pigmentation. Car vous savez, les albinos ont un, un déficit en, en en mélanine, de production de mélanine. Dans, sur leur euh, peau qui crée certaines euh, euh, difficultés. Mais cependant, nous savons que les peaux euh, claires dans l'hémisphère nord où le soleil est beaucoup moins euh, imposant a cet avantage, d'après la science, de pouvoir produire plus de vitamine D dans les corps. Mais, est-il dit, que les corps noirs, donc à mélanine, éprouvent des difficultés dans les régions chaudes car le soleil produirait moins de vitamine D. Donc, lorsqu'on lit la littérature, il faut bien se rendre compte que beaucoup de littératures sont produites par l'Occident, la littérature scientifique. Et lorsque quelqu'un fait des recherches sur la peau, vous devez bien être sûr que vous faites des recherches sur une peau qui vous, est, qui vous correspond, que ce soit même quand vous cherchez des produits cosmétiques. Car si vous cherchez des données purement biologiques, physiologiques ou biochimiques, et que vous allez sur le net et que vous cherchez euh, production de vitamine D, vous devez vous rendre compte que l'information que vous allez avoir n'est pas la même pour la peau blanche ou la peau noire. Et bien sûr, ça ne sera forcément pas expliqué parce que celui qui est par exemple européen ou occidental, croit s'adresser à un public qui lui est propre. Et on ne va pas toujours faire la différence entre ceci correspond à la, à la au peau caucasien ou blanc et ceci pro, euh, correspond aux au peau noires. Cependant, il y a une sorte de mythe et une sorte d'incompréhension qui se passe lorsqu'on parle de synthèse de vitamine D dans le corps des êtres humains. Plus précisément ceux des blancs et des noirs s'il faut utiliser ces termes-là. Vous savez que j'ai des difficultés avec ces termes-là. Je trouve qu'ils ne sont pas très appropriés pour les raisons que vous, que vous connaissez. Car lorsqu'on regarde les étymologies, lorsqu'on regarde lorsque ces mots sont ont apparus, on voit qu'il y a toute une machination qui n'est pas pour favoriser les uns. et oui, pour certains... Oui. Vous voyez ce que je veux dire du reste. On ne va pas euh, enfoncer une porte déjà ouverte. Nous disions donc, lorsqu'on parle de vitamine D et de soleil, il y a des difficultés à ce point. Car en faisant vos recherches, on vous dira que lorsque le soleil, les peaux noires de peau, en nous préférons les termes africains qui disaient... Qui, c'est CAM, hein, tout ce qui est africain c'est CAM, la racine consonantique est KM on a déjà parlé ici hein, voilà pourquoi il y a le, le terme KEMIT qui qui, qui qui bat son plein souvent sur la toile maintenant mais que beaucoup maintenant vont vouloir euh, mettre sur un temps négatif que, vous savez ce que je veux dire par là bref lorsqu'on parle de soleil qui touche les peaux euh, noires on nous dit souvent que les peaux dites noires ont des difficultés à produire de la vitamine D lorsqu'elles sont sous le soleil de l'Afrique mais qu'en allant euh, sur d'autres latitudes la difficulté ne serait pas la même et que les peaux claires par exemple elles ont plus de facilité à créer la vitamine D lorsqu'elles sont euh, par exemple au, au, au soleil elles ont des difficultés avec la, la, les, les UV pour les peaux blanches mais la vitamine D du moins est produite aisément les peaux noires c'est un autre cas de figure où avec le soleil abondant de la par exemple sous les les, les, les tropiques du cancer et du capricorne ou de l'équateur ou sur l'équateur les peaux noires ont facilité avec les, les de d'être protégées contre les UV mais elles ont une difficulté à produire de la vitamine D tandis que les peaux claires ont des problèmes avec les UV mais ils produisent de la vitamine D. Les choses ne sont pas si simples que ça. Ça c'est ce qu'on dit euh, tout haut. Mais le problème c'est que la difficulté persiste car une littérature aussi à, euh, qui semble devenir abondante ou nous du moins nous l'espérons a une analyse aussi différente car si réellement les africains les populations noires ou les peaux noires en Afrique sous le soleil avaient des difficultés à produire de la vitamine D parce qu'ils sont sous le soleil et que la mélanine fait office de barrière à la production de vitamine D ce qu'on n'explique pas c'est pourquoi est-ce que l'on considère en ce que l'on constate que les eaux des populations noires africaines ont une constitution euh, qui semble ne pas avoir de déficit par, par rapport aux autres. Car si cela était vrai, bien sûr, on compense le manque de vitamine D du soleil par rapport à l'alimentation. Mais on se, rend, on se rend compte que ce n'est pas forcément le seul facteur. En effet, d'après la Librairie Nationale de Médecine aux USA, Plusieurs études ont été publiées et ont dit ceci par exemple dans l'une des études nous avons depuis longtemps nous savons depuis longtemps que les Noirs ont des niveaux inférieurs de vitamine D total mais ne semble pas en montrer les conséquences a déclaré le docteur Michael Holick chercheur en vitamine D au Boston University Medical Center qui a écrit un éditorial publié avec l'étude je rappelle qu'ici ce que nous allons dire vient de la librairie nationale de médecine aux, aux USA et de plusieurs ouvrages ici dont je donne les, les références les ouvrages scientifiques dont O'Connor et Hall en 2013 Power Power en 2013 sur euh, l'article par exemple Vitamine D, Binding Protein and, and vitamin D Status of Black Americans and White Americans euh, On a aussi l'ouvrage de Brenner et de, de Hearing en 2008 sur Protective Role of Melanin Against UV Damage in Human Skin. So, ça, ce sont les différentes euh, sources que j'ai utilisées pour avoir des informations sur la mélanine. Alors, on dit encore ici, le paradoxe est que malgré des mesures nettement faibles ou déficientes du statut en vitamine D chez les Noirs américains, l'incidence des chutes, des fractures ou de l'ostéopénie est significativement plus faible par rapport aux homologues américains blancs et un statut similaire en vitamine D. Donc, si réellement le soleil empêchait les Noirs de d'avoir de la vitamine D en, en, en quantité euh, appréciable, mais pourquoi est-ce que leurs euh, leurs os ne n'ont pas aussi euh, cette déficience dans le sens où on se rend compte qu'ils ont plus de fractures que les autres parce que la peau des autres euh, pouvant synthétiser plus facilement la mélanine, excusez-moi, synthétiser plus facilement la vitamine D aurait duré, a, duré avoir l'air des, des os beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort par rapport au noir. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. D'où la, la manière dont la vitamine D est mesurée chez les noirs, la méthode n'est pas la bonne. Et dire simplement que, voilà, la mélanine barre complètement le processus de, de, de production de, de vitamine D sous le soleil, par rapport aux blancs n'est pas aussi simple que ça. D'où l'on se rend compte que la chimie et la biochimie qui est appliquée chez nous n'est pas la même que celle des, des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là Les études, la manière dont on, on regarde les données, n'est pas forcément la bonne. La lecture n'est pas forcément la bonne car on se rend compte que si on devait prendre les choses brutes telles qu'elles sont, que la peau noire est une barrière à la vitamine D, la peau claire au contraire synthèse la vitamine D, on devait se rendre compte que les blancs devaient avoir des os qui sont supérieurs, par exemple, ceux de blanc ou de meilleure qualité et qu'il y ait moins de fractures chez eux. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde les faits. Alors, un article, l'article continue en disant nous suggérons donc ça c'est un, un article que j'ai pris sur, je crois, un site Afrique tech mais qui a qui donnait les références que bibliographiques euh, que j'ai donné en, en, en bas, uh, bientôt uh, bien avant. Nous suggérons donc, nous suggérons que la définition de la carence en vitamine D doit être repensée, a déclaré Tadani, dont le rapport paraît dans le numéro 20, du 21 novembre du New England Journal of Medicine. Ainsi, de plus, les résultats suggèrent, toujours d'après l'article, que les médecins peuvent Surdiagnostiquer ou se tromper dans leur diagnostic une carence en vitamine D chez les patients noirs a déclaré le chercheur principal le docteur Ravi Tadani chef de la néphrologie au Massachusetts General Hospital à Boston donc l'on se rend compte que la manière dont on quantifie ou qualifie la vitamine D dans le corps des populations africaines ou noires ou de leur diaspora est erronée les données ne sont pas les mêmes se, se limiter à cette simple euh, formule que les, les peaux noires sont une barrière au soleil et donc auront des, des carences en vitamine euh, D même s'il y a, y a l'apport de la vitamine D en alimentation par rapport aux autres n'est pas si simple que ça parce qu'on se rend compte qu au contraire chez les négroïdes s'il faut dire ça comme ça, chez les noirs on se rend compte que non, la, la constitution des os n'est pas n'est pas affaiblie, au contraire elle a tendance à être forte à être, donc il y a des facteurs, d'autres facteurs qui entrent, donc dire simplement que la, euh, la, la mélanine est une barrière par rapport à la, à, la, à, la, à la vitamine D. Et si on pourrait se dire que bon, ce qu'il alors il compense avec l'alimentation, n'est pas ce n'est pas si simple que ça. Donc il y a d'autres facteurs de la biochimie de notre corps qui agissent à ce que nous ayons beaucoup de vitamine D. Alors ça, c'est une parenthèse que nous voulions euh, souligner par rapport à, à la mélanine, car ici nous allons. Euh, notre show est une émission de vulgarisation aussi scientifique, historique, et nous allons étudier certains thèmes pour pouvoir en toucher d'autres à la fois, donc faire d'une pierre plusieurs coups. Nous apprenons les stratégies de guerre, mais nous ajoutons à cela les données historiques, des données de management, des données de chimie et de bien-être au fait, car la vie est un tout et nous voulons connecter ces choses pour avoir l'esprit bien éclairé. Notre aujourd'hui s'appelle à l'ombre des rois soleil et le soleil va intervenir beaucoup dans cette histoire car le soleil est ce à quoi Albinus a toujours combattu tout au long de sa vie, étant Albinos il devait donc apprendre à se voiler parfois à se cacher, être à l'ombre pour pouvoir être protégé des UV qui pouvaient être nocifs pour sa peau, donc très tôt dans sa vie, il a dû se forger un mental de gagnant, de battant de stratège afin de ne pas se laisser euh, influencer ou décourager par les moqueries par exemple de euh, ses camarades, le voyant par sa euh, apparence atypique différente des autres. Je répète, nous ne devons pas mettre le contexte d'aujourd'hui dans le contexte du passé. Nous n'avons pas ici des populations racistes comme aujourd'hui. Nous n'avons pas là des populations qui ont été nourries, biberonnées à toutes les euh, révision de l'histoire euh, montrant l'homme noir comme un moins que rien ou l'homme albinos comme euh, un être à abattre, loin de là nous sommes dans une euh, configuration différente, une population différente à tel point voilà, qu'il y a on appelle cette période, je la rappelle, la Rome africaine et voir un noir au pouvoir c'est ce qui est le plus naturel c'est ce qui est le plus normal, en Egypte on sait que les pharaons étaient noirs, il n'y a pas de problème, cette idée est encore même très forte jusqu'au niveau du Moyen-Âge mais cependant, vous savez que l'être humain aussi, la différence, elle, elle, elle sait le percevoir de l'œil. On sait voir que quelqu'un est différent de nous. Je dis simplement qu'ici, on ne faut pas le mettre dans le contexte où forcément il y avait un racisme qui était appliqué à lui. Mais étant albinos, on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui frappe l'esprit et beaucoup ont pu avoir peut-être aussi des difficultés par rapport à, à, à cela. Mais nous nous rendons bien compte que Albinus n'est pas rejeté nous n'avons pas d'écrit selon laquelle le fait de le voir albinos choque outre mesure ou amène les gens à à à à à se à s'interroger ou à s'offusquer non c'est une normalité on se rend compte il y a des albinos ça existe et la vie continue c'est aussi simple que ça donc albinus bien que il a il y a sûrement eu des gens qui ont peut-être eu des difficultés avec ça malgré ça il évolue euh, se cultive tout au long de, de sa vie, comme nous l'avons dit, et a euh, très tôt développé un moral, un caractère, car ce monsieur qui devait à, ou a passé sa vie à se battre avec le soleil était destiné à briller, était destiné justement à vaincre, à, euh, comment dire, à vaincre tout, tout, a, tout un tas d'obstacles euh, pour arriver là où il est, pour arriver au stade d'empereur, de conquérant, euh, de, de candidat euh, au royaume, ou plutôt à l'empire de Rome. Toujours dans le cadre du soleil, nous avons parlé de l'autre fois, je pense dans l'interlude, euh, du soleil, de, euh, du coronavirus, de la manière dont les anciens égyptiens euh, avaient construit leur vie, leur cosmogonie, leur vision du monde, leur paradigme, leur médecine, comment elle avait ce, cette médecine avait ce caractère euh, historique ou je dirais plutôt euh, euh, imagé, métaphorique, c'est plutôt le terme. Une médecine métaphorique dans le sens où la méthode scientifique est certainement appuyée et appliquée. Il y a l'observation, il y a l'analyse, il y a l'expérimentation, il y a une conclusion qui va être prise. De ce, que nous avons, de ce qui a été observé mais à côté de cela il y a l'aspect métaphorique, il y a l'aspect du conte il y a l'aspect de l'imaginaire qui va être associé on va raconter une histoire au patient on va lui dire que tu es un russe quand on te donne un médicament on, le, on dit au patient que tu es un orus qui doit combattre les forces du mal et cette histoire agit comme une sorte de placebo ou d'autres diront comme une magie afin que le patient puisse être complètement guéri non simplement par la substance qu'il euh, digère, mais aussi par les paroles bienfaisantes qu'il reçoit de son euh, médecin. Cela étant dit, les médias, vous savez maintenant, coronavirus par-ci, coronavirus par-là, et nous avons donné la vision africaine ou égyptienne d'une telle euh, pandémie, du moins dans la culture, comment est-ce que c'est envisagé. Nous parlons justement d'une étude anthropologique, comment est-ce que l'aspect de la maladie est perçu anthropologiquement dans la culture africaine, dans la culture kémite, dans la, de la culture des remetous, dans la culture de la taméry, tout ça c'est pour parler de l'ancienne Égypte, de parler des termes que ces peuples eux-mêmes avaient choisi pour se euh, désigner eux-mêmes et le territoire dans lequel ils vivaient. Le pays de la hou, nous rappelons encore ici, nous avons fait une émission longue là-dessus, le pays de la hou, la taméry, la taméry, qui est la hou, la hou comme le au Congo, 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 ça signifie la hou. Donc vous voyez que c'est le même univers, le même euh, berceau culturel qui euh, euh, continue. Et chose intéressante, coïncidence, lorsqu'on regarde le Congo même, ce Congo a un peu euh, cette même configuration que l'Égypte, car elle est traversée, le pays est traversé par un, un, un grand fleuve. Et à l'ouest, nous, nous avons le Haut-Congo et à l'est, nous avons le Bas-Congo. Car au haut, c'est là où, à l'est du pays, il y a des montagnes, et à l'ouest, au contraire, c'est des plateaux. Voilà pourquoi les, la rivière, ou le fleuve, a tendance à se jeter, car il vient d'en haut. Donc, l'ouest est fait de montagnes, et l'est, non, excusez-moi, l'est est fait de montagnes, et l'ouest est fait de plateau. Donc, le, euh, le terrain va, euh, en, en s'abaissant. Un peu comme la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et d'après les communications de Dibombarimbok, nous savons que, euh, qui a d'ailleurs euh, lancé un, une, une revue que j'invite que au, au, aux auditeurs de, de, de suivre, de, 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 de s'abonner. Il euh, y a une revue euh, qu'il a sorti où il parle de, euh, du royaume Soso, par exemple, qui est les liens qui y avec l'Egypte. Et il dit que le royaume, euh, la, la basse Égypte est liée au mot Congo, selon les études qu'il a fait euh, des langues. Et, yeah. Congo revoit à l'abeille, et c'est la même chose que l'on revoit aussi, euh, dans le Congo actuel, RDC, où l'Ouest est considéré comme, euh, la basse partie du pays, donc la basse, euh, le bas Congo, on ça s'appelle bas Congo, maintenant ça a été changé par Congo central, et pendant longtemps ça a été appelé bas Congo. Pourquoi ça peut s'appeler bas Congo? Parce que si justement, euh, euh en, en bas par rapport au haut Congo, c'est-à-dire à, à l'ouest du pays où il y a les montagnes. Donc l'ouest a tendance à avoir des montagnes et l'est, sorry, désolé. L'est a tendance à avoir des montagnes et l'ouest a tendance à avoir des bas plateaux. Voilà qu'on appelle ça bas Congo. Et l'est, c'est plutôt le haut. Un peu comme en Égypte maintenant, c'est au niveau nord-sud. Nous, c'est niveau ouest-est. Mais en Égypte c'est au niveau euh, nord-sud. Donc le bas Congo et la basse égypte donc, c'est partiement la même chose. Les deux sont liés par le mot « Congo », confère fait à Et les deux sont liés par le mot euh, « par l'abeille », par la signe de l'abeille, le signe « hein, Encore, on parle de « nesut béti ou « nesut Betty, », c'est-à-dire le roi de la haute et de la basse Égypte. Cette basse Égypte, qui est appelée « Congo », d'après les communications de Dibon et est le même mot qu'on retrouve chez nous euh, en RDC, avec le bas « Congo hein, ». Donc, euh, le bas, les bas plateaux, hein, là où le fleuve va se jeter dans la mer, exactement comme en Égypte, en basse égypte au nord où le fleuve Nil va se jeter dans la Méditerranée. Nous cette configuration de euh, l'abeille, hein, le Béti ou le Biti, Betty -biti, hein, biti ou Béti pour le no, euh, nord et Nesou ou Nesoub pour le sud. Donc, nous avons cette configuration-là qui nous interpelle. Et nous savons que euh, d'autres facteurs ont été retrouvés au niveau du Congo qui euh, euh, nous font penser à l'Egypte, comme par exemple la langue ou par exemple certains artefacts qui ont été retrouvés au niveau de, de la région du Kassai ou au bas Congo avec la, la croix kenga et tout un tas d'autres facteurs qui sont assez intéressants et qui interpellent. Nous parlons donc du soleil. Le soleil, par rapport à la vision anthropologique égyptienne ou africaine, nous avons parlé la vision par rapport à la maladie, par rapport au soleil, que Sekhmet, d'après les récits égyptiens, Sekhmet, lorsqu'elle se manifeste, lorsque le soleil brille euh, d'une certaine manière, Sekhmet est ce soleil-là qui va apporter des, une pandémie dans le peuple est, euh, égyptien. Alors ça peut paraître farfelu, ça peut paraître une histoire à dormir debout, ou une vision de l'esprit hein, des peuples en, anciens. Ou pourquoi forcément, lorsqu'une pandémie se manifeste, on l'attribue à Sekhmet. Ces gens sont superstitieux, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Pourquoi attribuer une pandémie à un être mystérieux au lieu d'avoir une méthode scientifique et de se rendre compte que c'est peut-être un virus qui, 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 le, qui, le, qui le crée. Eh bien, si, ce n'est pas, si, pas si simple que ça. Ces gens étaient assez futés. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, ou hier plutôt, je tombe sur cet article ou cette vidéo, parlant d'un article au fait euh, sur Nature. Il y a le magazine Nature, qui était un magazine scientifique euh, américain, si je ne me trompe, qui avait publié dans les années 90 un article qui euh, démontrait, ou qui tentait du moins de démontrer la corrélation qu'il y a entre le soleil ou l'activité solaire et les pandémies sur la Terre. Et cet article prenait une échelle d'années par exemple de 1920 à maintenant, et on montrait que tous les 10, tous les déc toutes les décennies, et plus précisément toutes les, tous les 11 ans, lorsque le cycle solaire se manifeste à, un, à, 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 à une de ses manifestations euh, particulières, c'est-à-dire quand le soleil se, se lève d'une certaine manière, hein, quand je dis lève, c'est-à-dire parce que le, le, le soleil a ses, ses cycles, ses propres, le soleil a ses propres... Euh, 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 je peux pas dire comportement, mais là, il y a une certaine, euh, euh, il y a des certains mouvements que le Soleil auquel le Soleil se prête, et il y a certains pics que le Soleil a. Et quand ces pics-là sont atteints, on s'est rendu compte, chaque fois qu'il y avait ces pics toutes les décennies, on se rendait compte qu'il y avait des épidémies qui se passaient sur la Terre. Et on a tenté de se rendre, de, de trouver des explications à ça, en se disant peut-être, car nous savons qu'il y a des virus aussi qui, se, qui sont dans l'atmosphère et des, ba, des, des bactéries, des virus qui sont accolés à, à des particules. Et lorsqu'il fait l'activité solaire significative à certaines périodes de, euh, de temps ces bactéries ces virus ont tendance à descendre cela peut peut-être modifier je ne sais pas euh, leur euh, leurs euh, activités et ces euh, bactéries et ces virus peuvent redescendre un peu plus bas sur la terre et constituer des sources des, des, des épidémies alors c'était une, une, une hypothèse euh, que certains chercheurs avaient euh, donnée, non seulement Nature mais d'autres chercheurs ont, 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 ont également publié euh, là-dessus, mais ce n'est pas une ce n'est pas confirmé à 100% car on s'est rendu compte que dans cette échelle de, de temps on se rend compte que dans les il euh, y a il y a, a, y a deux années où ça ne ça ne correspondait pas alors on se rend on se rend compte mais pourquoi est-ce que ça n'avait ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas, pas fonctionné donc il faut encore plus de résultats ou de recherches pardon mais l'on se rend bien compte que déjà maintenant, on a quelques données qui nous montrent que l'activité solaire, une certaine activité solaire peut avoir de l'influence sur une pandémie, sur le, euh, une maladie qui se répand sur, sur, sur la Terre pendant un temps. Alors, il y a deux aspects à, à, à voir ici. L'on peut se rendre compte que, tout simplement, Sekhmet pourrait être, pour l'ancien égyptien, euh, la métaphore, que les prêtres, les astronomes avaient utilisé pour pouvoir expliquer le comportement euh, du soleil ou l'effet du soleil sur leur environnement et qui pouvait créer ces pandémies. Donc lorsqu'on dit que Sekhmet qui est euh, fille ou femme, surtout sœur ou sœur de Ra, Ra qui est le dieu soleil, descend sur la terre pour manifester sa, 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 sa colère, scientifiquement parlant, on pourrait expliquer qu'il y a cette vision que le soleil quand il, il est à un certain niveau... Du, euh, de son cycle crée, euh, a une influence sur les virus ou les bactéries qui sont dans l'atmosphère qui vont descendre et à une période de temps on va avoir des pandémies sur la Terre évidemment on va dire que c'est un peu tiré par les cheveux les anciens égyptiens avaient-ils des, des, des observatoires astronomiques ou des fusées pour pouvoir avoir toutes ces données sur le soleil disons simplement que les anciens égyptiens étaient experts à observer le, le ciel des lentilles ont été trouvées par Flinders Petrie, pas des lentilles de la taille de la fameux, du fameux documentaire Grande Pyramide 4 2019, pas de cette taille-là, mais des lentilles de petite taille ont été retrouvées et peut-être servaient-ils à des observations. Nous rappelons aussi que les Égyptiens étaient experts dans les cartes du ciel car l'un des plus ou si ce n'est le plus vieux observatoire astronomique c'est Napta Playa au sud de l'Égypte voire le Soudan qui avait été conçu par des populations noires je j'invite à suivre à lire les livres de Robert Boval Robert Black Genesis qui en parle de fond en comble et dans d'autres d'autres publications nous avons donc ces populations noires dès le départ qui se sont placées à ce niveau qui ont regardé le ciel et qui ont construit et nous savons, nous avons aussi certaines données, peut-être un peu malanga aussi, qui pourraient corroborer ces, ces, choses, qui montrent, en fait, que très tôt, dans la préhistoire, déjà, les Africains se, s'adonnaient euh, euh, à la lecture du ciel en essayant de, euh, capter ce qu'on appelle la précision, ou de capturer ce qu'on appelle la pression des équinoxes. Un concept que je vous invite à, 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 développer. Le temps nous est, malheureusement, trop court pour pouvoir nous étaler là-dessus. La précision des équinoxes qui était un phénomène très important pour les anciens égyptiens, pour les scientifiques, Africains de l'époque, un phénomène qu'il fallait traquer absolument car c'était salutaire vu euh, les différentes influences sur l'environnement que ça pouvait à, avoir. Donc très tôt, euh, les anciens Africains se sont lancés dans la capture du du, du, du ciel. Euh, nous savons que l'un des plus vieux zodiacs du monde, ce n'est le plus vieux, c'est celui de Dendera, hein, où il y a carrément euh, un, 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 un zodiaque qui continue encore à être, à être même étudié jusqu'à présent, qui est très complexe et très intéressant. Et nous avons dit, même dans les textes bibliques, dans le livre de Job, on parle de l'influence du zodiaque et des étoiles sur la Terre. Nous savons que la lune a des influences sur les marées, dit-on. On dit que la lune a des influences sur les sucres menstruels des femmes. Donc euh, ce verset aussi biblique nous interpelle en disant qu'il y a euh, influence de, des astres donc, sur la Terre. Et le livre de Job, qui est beaucoup plus explicite en disant que le zodiaque carrément a des influences sur la Terre. Et qui dit le zodiaque dit lion, dit léo, dit verso. Et lorsque l'on voit le lion et le verso, le temps dans lequel apparemment nous sommes maintenant, et vous savez, en fait, les, les, les études euh, où les points de vue sont variés, hein. Il y a d'autres qui, qui pensent pas que nous sommes, nous soyons encore dans l'âge du verso. D'autres, beaucoup, d'autres aussi le, le, le pensent. D'autres disent que c'est beaucoup plus astronomique d'autres disent que c'est beaucoup plus, c'est seulement astrologique. Mais néanmoins, il y a cet intérêt-là à la carte du ciel des astronomes que ces choses sont euh, étudiées. Du reste, on appelle certaines constellations encore du nom de beaucoup de traditions euh, antiques. Hein. Euh, beaucoup qui ont été faits grecs, mais qui sont en réalité des connaissances et des faits euh, égyptiens. Car beaucoup de choses ont été réécrites lorsque les Ptolémées ont pris possession de Kemet, de, de l'Egypte ancienne. Donc nous voulions euh, apporter un petit élément par rapport au soleil qui touche notre histoire, qui touche notre personnage historique d'Albinus. Soleil qui a une importance même dans les phénomènes que nous voyons aujourd'hui. Quand nous avons parlé, nous avons dit que le coronavirus vu sous l'angle anthropologique euh, ou ancestral ou traditionnel euh, africain, ou alors euh, kémite, est euh, expliqué de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez un personnage qu'on appelle Sekhmet, qui est une force, une émanation, qui cause ces choses. Mais on se rend compte que derrière ça, il y a un principe scientifique comme le Soleil qui se comporte d'une certaine manière et qui fait, qui propos, qui va créer des euh, des pandémies, causer des pandémies. Encore, je répète, c'est une étude, c'est une euh, 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 comment dire hypothèse qui se manifeste curieusement dans la cosmogonie et dans l'anthropologie et dans la culture ou euh, euh, égyptienne ou dans la science égyptienne. Et voilà pourquoi nous disions l'autre fois que dans le passé, entre guillemets la religion et la science allaient de pair on ne peut pas faire de soi-disant religion sans faire de science nous sommes maintenant dans un temps où on, on nous dit on veut dissocier les deux et les gens vont dans des temples ils prient, et ils, sembl ils semblent faire une dissociation entre le religieux et le scientifique et les deux ne vont pas de pair, malheureusement dans l'esprit des gens, alors qu'en réalité les deux vont euh, de pair d'où on demande aux gens de prier mais de ne pas suivre des concepts scientifiques. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde entretient cette dichotomie-là. Mais nous nous sommes rendus compte que dans ce que nous voyons, que beaucoup de gens ont des attitudes selon lesquelles « Oh, je vais simplement prier et tout va bien aller. » Oubliant que nous avons la responsabilité par rapport à l'épidémie de nous laver les mains et même pas par rapport à l'épidémie, tout simplement par rapport au savoir-vivre même, de nous laver les mains et de respecter les mesures d'hygiène et les mesures de sécurité qui nous ont été confiés durant cette pandémie et même qui devraient être, surtout pour se laver les mains, puisque c'est laver les mains qui devraient nous suivre tout au long de, 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 de notre vie. Mais on s'est rendu compte que beaucoup qui se disent être membres du clergé n'ont pas eu cette discipline-là, contradisant même les livres sacrés qu'ils lisent. Car comme euh, le Christ lui-même l'a dit, il ne faut pas tenter Dieu. Quand le diable lui dit de sauter, s'il est le fils de Dieu, il sera sauvé, il dit, tu ne tenteras pas Dieu. Mais on voit des membres du clergé qui tentent en allant dans des temples, disant, voilà, parce que nous prions, nous sommes protégés. Non, c'est pas parce que vous priez que vous êtes protégés, vous êtes aussi euh, censé suivre la loi. Même, je crois, l'homme qu'on appelle Paul de me dit, il faut respecter l'autorité. Bien, On se rend compte que ceux qui nous prêchent, ou ceux qui prêchent à la population ou aux gens, ne respecte pas ces consignes-là et c'est assez troublant. Pourquoi Parce qu'il y a cette difficulté de pouvoir mettre la science et la religion entre guillemets ensemble. Et je donnerai cette petite anecdote. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur Albinus. C'est la fin de la trilogie. Ce qui est étrange, il y a une petite anecdote. Je sais que les anecdotes, euh, vous les aimez beaucoup. Il y avait cet ingénieur de la NASA aux États-Unis qui. C'est une anecdote que le professeur Bart Herman de l'université de du, du, du North Carolina, je pense, euh, a, a, avait donné. car euh, Il est en fait, a enseigne, je crois, la, 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 la théologie ou la euh, littérature biblique, je crois. Et il disait qu'il y avait cette anecdote qu'il connaissait d'une perso personne. Euh, C'est un, une histoire vraie, hein, dont, que je parle, dont je, que je cite ici. Il y avait un, un, un ingénieur dans les années euh, 80, un ingénieur de la NASA, s'il vous plaît, qui était aussi chrétien. Alors... Il était ingénieur, il travaillait à la NASA, extrêmement intelligent. En même temps, il était, c'était un homme religieux et il était passionné pour l'étude des prophéties bibliques. Donc, son, son mental euh, intellectuel ou son, euh, son intelligence était, lorsqu'il euh, était aux, aux prises, il était, euh, euh, comment dire, lorsqu'il était euh, poussé à étudier les textes, sa personnalité ou son esprit critique se manifestait. Dans le sens où il s'est très vite épris pour les prophéties, à les étudier, à essayer de calculer, de comprendre, de projeter ce que ça voulait dire, interpréter. Et ce qu'il fascinait, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Et vous savez, lorsqu'on parle par exemple de 666, le chiffre d'homme, euh, on dit euh, seul un homme intelligent peut le calculer. Et cela va interpeller l'ingénieur qui lit le texte biblique. Alors le monsieur se lance dans cette quête du Graal pour trouver la vérité sur ce fameux jour de la fin, ce fameux temps de la fin, quand même le texte lui dit que même le Christ ne le sait pas, mais lui, cela, le, il le prend pour un défi et veut trouver quelle est la date de la fin du monde. Ingénieur, je vous rappelle. Et il se lance alors dans, par exemple, l'interprétation de cette parabole qui parle de, du figuier, le figuier que, que Jésus avait maudit. Et cette et on lui demande à ce moment-là quand viendra la fin il dit cette génération ne passera pas avant que, que le la fin du monde se, se, se manifeste et lui beaucoup d'études pour été d'accord pour dire que le fait que le le figuier représentait Israël le fait que Israël, les juifs, avaient été déportés ailleurs et qu'ils étaient revenus. Le fait de revenir sur place démontrait que c'était cette prophétie qui s'accomplissait. Donc la génération a compté du retour des juifs en terre d'Israël. Mais je, prends, je couvre une grande parenthèse pour dire de lire Shlomo Sand. Si vous pouvez lire Shlomo Sand, vous savez de quoi je parle. Et je ferme cette parenthèse. Donc le retour des peuples là euh, il fallait compter je crois une génération après ça donc 40 ans pour trouver la fin du monde et son calcul l'a mené à 1988 et le monsieur donc cher, écrit un livre ingénieur de surcroît je répète 88 raisons pour laquelle la, la fin du monde va intervenir en 1988 là, il a donné plusieurs raisons dans la prophétie dont je viens de vous parler et les gens le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires plus de 2000 copies ont été imprimées et vous savez, les années 80, ce sont aussi des années un peu dures. Il y a eu le, ch le choc pétrolier, si je ne me trompe. Et beaucoup de crises, il y a eu dans les années euh, 80. Et tout pour et pour les, les lecteurs et pour l'auteur, c'était des signes avant-coureurs de la fin du monde, car on dit que dans la fin de, de la fin du monde, vous entendrez des bruits de, de, de bruits de bottes. Il y aura des crises par-ci par-là. Et tout cela corroboré était parmi les 88 points que le monsieur avait trouvé pour déterminer que la fin du monde interviendra en 1988. Eh ben. En 1988, les gens ayant peur ont commencé à vendre tout ce qu'ils avaient, leurs possessions, leurs maisons, ils ont démissionné de leur travail, ils ont vendu leur voiture, ils ont tout abandonné et attendaient gentiment, ou dans la peur, la fin du monde. Ça ne vous rappelle rien Un peu comme maintenant, avec le coronavirus, tout le monde prêche la fin du monde, tout le monde prêche le cataclysme, tout le monde prêche euh, le cyclone, la fin du monde, et pourtant... On ne sait pas, on verra. Revenons en 1988. L'année passe et rien. La vie continue. Le soleil se lève, se couche. La lune se lève, se couche. Rien. Le monsieur n'avait pas raison. Il a essayé du moins de mettre en communion sa science, son intelligence et sa foi pour calculer, trouver quelque chose. Mais il s'est complètement gouré. Il s'est complètement... Gouré. Et nous avons encore ce problème aujourd'hui où les gens ont du mal à mettre la science et euh, la, la, la religion ensemble. Car quand les anciens égyptiens faisaient, entre guillemets, de la religion, c'était de la science, ils observaient la nature et en, en ça, de cette observation de la nature, sortait une méthode pédagogique, une méthode mné, mnémonique hein, pour la mémoire, aider la mémoire, une méthode métaphorique. C'est-à-dire qu'on va vous raconter une histoire, on va vous dire Osiris, on va vous dire Horus, tout ça mais en réalité là, ça parle de la nature, ça parle de de la végétation, ça va vous parler des cycles lunaires, solaires, cette guerre qui peut avoir entre euh, tel individu et telle divinité, ça vous parle ça vous parle au fait de la renaissance de la nature, du soleil, des cycles solaires et tout ceci. Maintenant au-delà de ça Évidemment, pour les croyants, ils vont se dire que oui, il y a un Dieu qui existe, il y a des forces qui existent, tout ce, tout ceci et cela. Mais c'est toujours lié à des principes scientifiques. Ce n'est pas simplement pour faire joli dans les papyrus et dans les bas-reliefs. Non, il y a un principe scientifique derrière tout ça. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans un temps où le scientifique est mis de côté. On met c'est le religieux. Moi, je veux prier. Il y a la foi qui me guide et je, et, et je, ne, je ne pense pas à résoudre les problèmes. Il y a une euh, menace sur les populations africaines car je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit cette semaine sur euh, euh, l'Afrique la, hein? en ce jour nous sommes euh, au moment où j'enregistre cette émission nous sommes le, 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 le dimanche 5 avril euh, 2020 minuit 53 plus précisément et vous savez quelles sont les informations qui battent leur plein en ce moment sur le coronavirus sur l'Afrique qui doit être euh, un, un cobaye hein? toutes les, les paroles humiliantes qui, qui nous ont été dites et pour beaucoup, la solution c'est simplement la prière, mais il n'y a pas d'organisation pour faire face à ces nouveaux défis qui nous prennent la tête. Alors qu'il faut stra être stratégique, d'où le nom de l'émission, Contre-Attaquer, en idée, hein? il n'y a pas cette réflexion-là scientifique. Car comme Aménophis fils d'Apou, qui nous rappelons, a donné le personnage de Joseph qui est un mélange d'Aménophis fils d'Apou et de Imhotep, l'immense Imhotep, ce personnage est... Et l'exemple même du monsieur, l'ingénieur qui est en contact avec le divin, mais qui en même temps met le scientifique en exécution pour trouver des solutions, car Imhotep et Aménophis d'Apou ont été docteurs, ils ont été médecins, ils, ont, ils faisaient des médicaments. Donc malgré leur statut de déifié qu'on leur a prêté, surtout après leur mort, mais même les suivants, les prêtres qui allaient dans leur temple, étaient des suivants qui étaient dans la médecine, qui était dans la recherche, qui était dans l'architecture, qui suivaient leur exemple, parce que ces deux êtres étaient arrivés au niveau de Ndélé, de Bendélé. J'en ai déjà parlé, vous savez à quoi je fais allusion. Donc, il faudrait donc cette réconciliation entre le religieux et la science, car l'ingénieur dont nous avons parlé ici s'est laissé complètement dépasser par le religieux et a apporté des informations qui étaient fausses, qui étaient erronées se le sent, se laissant complètement emporté par ce qu'ils croyaient et non plus pas forcément à ce qui était vrai car des gens ont vendu leur leurs maisons des gens ont vendu leur leurs euh, euh, parcelles les gens ont eu un comportement complètement déraisonnable par rapport à la crise et cela rejoint ce que nous vivons maintenant où les gens sont complètement paniqués et ne savent plus quoi faire car c'est la crise c'est la fin du monde on sait plus quoi faire les papiers hygiéniques a disparu des étagères et il y a des comportements complètement un civique qui se manifeste, voire même des pillages dans, dans, certains, dans certains coins, c'est compliqué. <rire> nous tenons à dire donc qu'il faut nous réconcilier avec la science, nous réconcilier avec la stratégie. Chacun aura sa religion, chacun aura son point de vue. Nous ici, nous sommes une émission historique, scientifique, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Les religions, il y en aura toujours à chacun de choisir ce qui, ce, qui lui, ce qui lui correspond. Nous, nous donnerons la vérité historique pour mettre en lumière des choses et même des contradictions qui se trouvent dans ces certaines. Nous ferons notre travail d'historien, à chacun de prendre ses responsabilités face à la lumière de la vérité. Mais nous ne voulons pas être ici un espace de boutade où nous sommes en train de taper sur les autres, mais nous voulons simplement donner la vérité qui va éclairer les autres sur les ténèbres qui ont été euh, imposées euh, sur cette terre, pendant beaucoup, 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 beaucoup trop longtemps. Ainsi, nous disions donc que, pour compléter la fois ce que nous avons dit la fois passée, par rapport au coronavirus, par rapport au soleil, par rapport à Sekhmet, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, d'où ça vient toute cette histoire? Eh bien, ça vient d'observation, tout simplement, de la nature. On observe la nature pendant des millénaires. Car nous pensons souvent que les Égyptiens, anciennes, comme les chercheurs de vérité ont tendance à le dire, née d'un coup comme ça apparaît il n'y a pas de salle de développement, c'est faux si vous voulez voir les de développement de la civilisation égyptienne vous devez vous rendre en Nubie vous devez vous rendre dans l'Afrique profonde car là il n'y a pas encore de fouilles qui sont faites c'est là où vous verrez des monuments euh, intermédiaires car il faut s'intéresser aux, aux travaux de Charles Bonnet on sait que la civilisation égyptienne a commencé à se former au niveau du Soudan actuel, Soudan qui signifie noir pour, pour, pour information et Charles Bonnet qui est un archéologue suisse a démontré qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux de construction, c'est-à-dire que beaucoup de bâtiments ont été construits les uns sur les autres. On a rasé et on a construit sur les autres. Voilà pourquoi il est difficile de dater certains temples africains de, du Soudan. Et lorsqu'on regarde Charles Bonnet qui a fait aussi des, des, des reconstructions 3D, on voit bien qu qu'il y, y a des châteaux forts, il y a des temples immenses, il y a des constructions extraordinaires. Mais étant donné qu'on a construit sur les autres, parfois, on a du mal à dater. Or, on sait que la civilisation égyptienne est issue de la Nubie, est issue du, du Sud. Donc, c'est vers le Sud qu'il faut chercher. Et beaucoup l'ont euh, déjà démontré euh, dans leurs écrits. Je vous, je vous renvoie à, au, post, au podcast, au podcast euh, précédent qui parle énormément de... Euh, des, des racines africaines de la civilisation égyptienne des, 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 des racines des grands lacs où nous avons parlé, du pays de Punte par exemple au pays de Poigny des chèmes sous or nous avons parlé abondamment nous ne voulons pas reprendre pour euh, au risque de nous euh, répéter donc les, ces racines là sont bien connues en, 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 en Afrique plutôt deux fois qu'une ajoutons, ajoutons plutôt ceci quand même un article publié au New York euh, Times en 1979, dit ceci, l'article est décrit par Boyce Rensberger. Des artefacts nubiens antiques donnent des preuves de la plus ancienne monarchie. » C'est le titre de l'article. « Jusqu'à présent, on supposait qu'à cette époque, l'ancienne culture nubienne qui existait dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan et le sud de l'Égypte, n'avait pas avancé au-delà d'une collection de clans et de chefferies tribales dispersées. » L'existence d'une domination par les rois indique une forme plus avancée d'organisation politique dans laquelle de nombreuses chefferies sont unis sous un souverain plus puissant et plus riche. La découverte devrait stimuler une nouvelle évaluation des origines de la civilisation en Afrique, soulevant la question de savoir dans quelle mesure la culture égyptienne ultérieure a pu tirer sa structure politique avancée des Nubiens. Je reprends. Soulevant la question de savoir dans quelle mesure la culture égyptienne ultérieure a pu tirer sa structure politique avancée des Nubiens. Ils ont, donc ils ont pris les Nubiens. Évidemment, ici on veut euh, l'article veut faire une sorte de, 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 de différence entre égyptien et Nubien. Alors que c'est le même peuple. Alors, un peu comme on peut avoir quand on dit peuple, là, là, on va être plus précis. De couleur de peau. On veut plus faire les différences de couleur de peau. Hein? La France et l'Italie, c'est pas forcément les mêmes peuples. Mais on sait du moins qu'on les les considère comme des caucasiens, des blancs. On va pas faire des difficultés là-dessus. Mais ici, vous vous rendez bien compte que on peut bien dire que oui, c'est deux peuples différents, mais c'est la même couleur de peau, c'est le même univers culturel tout de même. Alors, je continue l'article. « Les divers symboles de la royauté nubienne qui ont été trouvés sont les mêmes que ceux associés plus tard au roi égyptien. » Donc, vous voyez que cette culture égyptienne ne vient pas des Arabes ou de l'Orient, mais bien et bien du sud du fin fond de l'Afrique. Nous allons continuer ici avec des, 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 quelques petits éléments. Alors, le peuple Anou noir était l'un des clans nubiens qui. Ça, ce n'est plus l'article qui parle, qui, 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 qui passe. C'est plutôt l'une de mes communications. Je reprends ici. Le peuple Anou noir était l'un des clans nubiens qui s'établissent dans la vallée du Nil. D'après l'égyptologue Émile Amélino, si Osiris, bien que né à Thèbes, était d'origine nubienne. Il serait facile alors de comprendre pourquoi la lutte entre Osiris et Seth prit place en Nubie. Mais quand même, de qui se moque-t-on Je reprends. Si Osiris, bien que né à Thèbes, était d'origine nubienne, oui, il serait facile alors de comprendre pourquoi la lutte entre Osiris et Seth prit place en Nubie. On nous dit donc clairement, Amélie nous dit donc clairement, que Seth, que Osiris est nubien. Toute la... Civilisation égyptienne est bâtie sur Osiris. Toutes ces principes, ces monuments, ces temples, ses la culture est bâtie sur Osiris. Comment peut-on attribuer cette, euh, cette culture à d'autres si Osiris lui-même est nubien, africain, noir Ça, ça montre déjà l'origine de la, de, de la population. Donc, quand certains vont faire des gymnastiques en vouloir dire on a fait tel, tel test d'ADN, on a vu telle population, tout ça, ce sont des gymnastiques qui ne mènent nulle part car la culture, elle est bel et bien af africaine et même des des personnes comme le clan l'ont euh, déterminé et quand vous voyez des études d'ADN, on l'a déjà dit très souvent vous verrez que ce sont des études comme celle de, de, du fameux institut Max Planck qui avait choqué la la, 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 la toile dernièrement, euh, dans, il y a deux ans passé je crois, et bien ils avaient simplement pris trois momies, qu'ils avaient pris en Basse-Égypte, ou du moins là où les Ixos été établis c'est à dire les étrangers, ce sont des momies où il y avait un cimetière des étrangers, qu'ils ont pris qu'ils ont analysé, mais ils sont pas allés au sud, là où il y a plus des, 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 des tombeaux royaux et africain noir, il n'a pas pris sa pour faire prendre des, des tombeaux qui étaient euh, d'envahisseurs. Vous comprenez la supercherie. Donc, on va terminer avec ceci en disant, les anneaux étaient des éleveurs. L'Égyptologue, euh, l'Égyptologie ou l'Égyptologue euh, Flinders Petrie découvra une faïence montrant le roi des anneaux, un certain Terre, avec un bâton de berger. L'archéologue Maria Carmela Carme Gatto a écrit. Maria Carmela a écrit. Pour résumer, la Nubie est l'ancêtre africain de l'Egypte. Ce lien entre l'Égypte ancienne et le reste des cultures nord-africaines est ce lien fort avec le mode de vie pastoral et nomade nubien, le même contexte pastoral commun à la plupart des anciennes sociétés sahariennes et modernes subsahariennes. Ainsi, non seulement la Nubie jouait un rôle de premier plan dans l'origine de l'Égypte ancienne, mais c'était également un domaine clé pour l'origine de toute la tradition pastorale africaine. Et nous continuerons avec ceci et nous finirons notre première partie. Le professeur, Jean, en tout cas, le professeur Jean Devis a écrit ceci dans les conclusions du colloque d'égyptologie du Caire en 1974. Le professeur Vercouter a déclaré que, pour lui, l'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Lorsqu'on dit africaine, on dit donc noir. Le professeur Leclan a reconnu ce même caractère africain dans le tempérament et la manière de penser des Égyptiens. Pour l'égyptologue Gaston Maspero, la religion et les textes qui nous la font connaître étaient déjà constitués avant la première dynastie. C'est à nous de nous mettre pour les comprendre dans l'état d'esprit où était il y a plus de 7000 ans le peuple qui les a échafaudés. Évidemment, nous connaissons les les tests génétiques qui ont été faits sur la question il hein, n'y a qu'à vous renseigner sur ce qui a, les tests génétiques qui ont été faits sur Ramsès III ou sur la famille en camon et vous verrez que l'ADN est purement subsaharien et africain donc que ce soit la langue, je vous invite à, à lire les travaux de, de, de Dibon barimbok euh, ou de Jean-Paul Jean Mboli et d'autres, bien d'autres, Théophile Benga la liste est longue, Jean-Philippe Motoundé pour l'historiographie donc, euh, nous revenons encore à ce problème euh, d'anciens et, et, et égyptiens sur la leur couleur, ou sur la, euh, non pas pour s'en délecter, non pas pour être content et pour, pour en parler une énième fois, mais simplement pour nous rappeler en ce moment de confinement, en ce moment de coronavirus, en ce moment de confusion où des nouvelles de toutes sortes nous, a, nous, a, nous, a, nous, a, nous, nous assaillent, à tel point que nous ne savons plus qu'est-ce qui est le vrai et du faux. Qu'est-ce qui est zéro qu'est-ce qui est 1 C'est le ce moment que nous devons revenir à la science. Parce que 0, zéro, zéro, c'est quoi C'est un code binaire. Le code binaire, il a ses origines en Afrique avec le code bamana au Mali. On sait comment il est passé de Bhamana, de, 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 du Mali à, à, à Hollande grâce aux, aux voyageurs arabes. Euh, nous avons Jacques Attali qui, a, qui, a, qui en a parlé dans une émission. Et c'est connu dans ce qui se passait à, à, à Tombouctou. Et bien avant Tombouctou, en Égypte, nous avons la, mathémat... la multiplication égyptienne. Si vous, vous faites des recherches, même sur YouTube, il y a une, très, une excellente vidéo là-dessus, sur comment les mathématisations égyptiennes faisaient, faisaient, la, multiplication, faisaient la, la, la multiplication et la division. Ils n'avaient pas besoin de, 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 de retenir des tables. Ils le faisaient par un système d'addition et de soustraction grâce au, au, à, à la puissance de et c'est très euh, intéressant, c'est très simple, et cela préfigure le code binaire informatique ou la manière dont les, cal les calculatrices enregistreuses font leurs euh, calculs, les programmes informatiques. Et la base, elle est là, la base, elle, elle est africaine, où ces choses se sont créées, se sont faites. Évidemment, nous avons parlé d'une émission de la collapsologie, où nous avons démontré que ci les civilisations s'effondrent, les civilisations s'effondrent et perdent de, et perdent des savoirs, car les gens se cachent derrière la facilité en se disant oh si c'était vraiment eux, mais pourquoi ils n'ont plus ce, ce savoir Mais c'est simple. Euh, les Mexicains qui sont euh, à l'origine, dit-on, des pyramides, pourquoi ils n'en construisent plus Pourquoi le savoir des Mexicains Si on croit que c'est réellement ces Mexicains-là qui sont là, qui ont fait ces choses, pourquoi ils ont arrêté de construire les pyramides Pourquoi le savoir s'est arrêté à un moment Il faut bien se poser, il faut dire, se comprendre qu'il y a une logique qui amène vers l'effondrement. Et maintenant que nous parlons d'effondrement, je me rappelle que nous avons fait l'émission sur la collapsologie avant que tout ce commence à s'écrouler autour de nous avec cette pandémie, nous étions déjà en avant-garde car nous savions que par rapport au temps où nous entrions, par rapport aux, aux, aux aires astronomiques, nous savions que les troubles arrivaient par rapport à la pensée égyptienne qui nous... Dit, qui dit. Avait déjà étudié l'environnement depuis des milliers et des milliers d'années, dont nous, nous revenons au sujet quand nous disions que cette situation n'est pas apparue subitement comme ça. Elle a pris des milliers, des milliers d'années d'observation de la nature. Voilà pourquoi on peut prédire parfois certains phénomènes parce qu'il y a, la, on, on a pu traquer la pression des équinoxes, du ciel, de la terre, du soleil, des astres parce qu'ils ont observé le ciel et l'environnement pendant des millénaires et c'est ça qui a permis de créer euh, leur euh, médounétaire, c'est-à-dire leur euh, euh, écriture. Ils ont observé les choses et voilà pourquoi il faut aller au Soudan et euh, plus au sud encore même pour pouvoir trouver les racines de cette de de, de euh, ou les, des temples intermédiaires qui ont permis à expérimenter à construire et de de, de et de fil en aiguille arriver aux aux au, au, au constructions les plus complexes car la grande pyramide elle elle n'est pas née en un coup car on est d'accord que Snefru est venu avant et le papa de d'un vous et il a fait plusieurs expérimenté plusieurs euh, types de pyramides. Il en construisait trois en même temps, le monsieur, un constructeur de génie de, de terrible de génie. Évidemment, il était pharaon, il était peut-être pas l'architecte en, en chef, mais il avait il avait été comme un comme un Steve Jobs qui veut que ses produits puissent a, 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 arriver au, au bout. Il a expérimenté, il n'a pas eu la, la forme parfaite du premier coup Donc on a une échelle d'évolution avant d'arriver à la grande pyramide Mais on va vous dire par les chercheurs de vérité Oh non, tout est apparu comme ça Non, il faut aller en Nubie C'est là où tout a commencé, j'ai donné les textes et les références Et c'est là où il y a les plus vieux temples Mais autant que ça a été construit l'un après l'autre L'un sur l'autre, voilà pourquoi on n'a plus vraiment euh, On a du mal à dater Il faut s'intéresser aux travaux de, de Charles Bonnet donc merci beaucoup, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer. Pour cette première partie, nous, nous arrêtons, la fin de la trilogie. Et nous allons passer à la deuxième partie de la trilogie. Merci beaucoup. Albinus et Severus vous attendent.